0: 赐予幸福，助人幸福。我是永言校长，你正在收听的是言选好学频道，在这和你分享校园学习的大小事，还有大家关心的教育重要议题。上一集我跟大家谈到，阅读力是自主学习的基础，阅读应该广泛涉略，不要有偏食症。我也和大家介绍了心腹讲堂的运作。这一集我将继续和大家谈阅读力的培养，聊聊新大附中的阅读 VIP， 珠玉篇篇，百书金句，以及面对大考素养命题，题本的文字数目大量增加，我们应该要如何强化阅读力呢？上一集我们聊到鼓励学生上新副讲堂演讲，来训练表达力。也借由演讲的准备，提高了学生阅读的质量跟深度。但不是每个孩子都善于或热于演讲。对于这些孩子，我们可以再多一些机会吗？除了新副讲堂，图书馆也用活动来辅助课程，多管道强化学生的阅读理解能力。除了在原本的课程跟平量增加了阅读文本的类别跟分量，还在多元选修的课程开设阅读相关的课，比如说科普阅读与写作、商业书包讨论、帮科普热阅读。有人好奇啊，科学啊，不是做做实验、演算题目就好吗？还要阅读跟写作啊？刚刚提到校内有开设了一门选修课，叫做科普阅读与写作。啊，任课老师呢曾经邀请中兴大学物理系的陈慧玉教授来学校跟同学谈科普的阅读观念。陈教授同时也是物理双月刊的总编辑。他提到物理的本质啊，很少是一目了然的。一篇好的科普文章呢，不只是注重在科学概念的阐述，也包含了呈现当时社会的样貌。陈教授还举了一些例子啊，让同学理解科学无外乎就是提出问题、观察、验证，还有接受来自不同声音的挑战，也就是所谓的反复验证，然后继续寻找答案哦，是这样的一个历程。所以呢，未必是从事科学工作者才需要具备科普素养，一般的民众哦，都应该要多阅读科普，让自己具备科学思考的逻辑，避免受到一些所谓的伪科学新闻的蒙蔽。我们很多家长啊、哦，以前是联考出身的嘛，哈，所以。当他的孩子来念高中的时候，他可能不太理解啊，为什么现在自然组也要念社会科，社会组也要念自然科？当年他们读高中的时候啊，自然组跟社会组是壁垒分明的啊，自然组呢是完全不修社会的，而社会组呢也完全不修物理化学的哦，这是当年的教育观念。但是时代变迁了，现代的人才培育啊，重视通识还有跨域的特质。即便不谈升学或就业，这一些科普素养也是和生活息息相关。图书馆还曾经设计阅读 VIP 的活动，结合了我们家长会的资源，颁给阅读心得写作特优，或者是借阅图书表现优异的同学，或颁此证的同学呢，可以享受你选书，学校买单的福利。有学生呢，到博客来网站去挑选喜欢的新书，然后他就享有优先的借阅权。哦、我们透过这样子一个活动啊，小小的活动，来强化学生的一个荣誉感跟提升他的阅读表现。另外还有珠玉翩翩、百书金句的活动，我们鼓励学生从他所读的书里面挑选呢，他被启发的一段话或者是一些佳句。把它摘录分享到卡片上面。那卡片的设计呢，也是经过一个巧妙构思哦，让学生能够从中学习资讯素养跟摘写的能力。以上所提到的这些活动啊，都不用花大钱，但是很受学生的一个喜爱，外校的询问度也很高哦，已经慢慢的成为学校的特色活动之一。这几年学测的素养题啊，比例变大。啊，无论你对于啊素养命题的评价如何，我们可以预见的是，素养入题的比例会更显著。素养题考的是整合知识、运用知识的能力，所以题干哦，就是你在答题前所必须要读完的文章字数都很长，甚至有些时候还有图表哦，内容是横跨多个领域。举例来说，哈，二零一九年的国文学测。题目就摘选了克罗斯比的《哥伦布大交换》这本书的内容。那这本书谈的是全球生态史。那二零一八年的国文学测啊，题目有塔博雷的《黑天鹅效应》里面的一些文章。那这是一本商业财经书哦。那以上这些书呢，都不是国文老师啊传统会推荐的那种书。即使连数学、自然的考题啊。因为也变成考观念，不止就考计算，所以文字的叙述也会变得比较长一点。出版人呢，严泽雅，他提到啊，平时没有阅读习惯或者只读轻小说的孩子，碰到这种考题啊，可能都需要适应。他提出建议啊，要帮助孩子，最好是趁早帮孩子养成含字量高的非小说阅读习惯。最好是跨学科、跨领域，有数据、有推理，也有图表的那种书。即使呢不是为了应付考试啊，广泛跨域、深思的阅读，也是培养未来人才的重要关键。面对大考呢，我们到底应该要如何来培养阅读的能力？啊，底下提出几个建议啊、哦。第一个，要多读长文，来提升阅读的理解能力。为什么呢？因为试题中的字数会增加，所以阅读理解的能力呢会贯穿各个科目，因此学生必须要加强截取讯息、同整解释跟反思评价这一些不同层次的能力。也就是说，你平日就必须要习惯阅读长文。第二个呢是建议你要大量阅读各种不同类型的文本，不管是继续。抒情、说明、应用，你都要广泛的接触。除了文字之外呢，还要能够解读表格、绘图、地图等这些非连续文本，也就是重视在生活中应用阅读的能力。第三是广泛接触多元议题的情境，包含了性别平等、人权、环境、海洋、生命、法治、科技。资讯啊、哦，这些多元议题都应该要多涉略，多了解。那在社会情境中呢，可以多关注像投票选举、人口统计、公共政策、广告文宣、金融经济等这些不同议题。最后，我们来谈一个跟阅读有关的问题啊、哦，很多人都会好奇啊、哦，到底边读书边听音乐会不会受干扰？那这个问题我问过许多人哦，得到的答案是各不相同。但是洪兰教授啊，曾经在有一次演讲里面引用了大脑科学研究，对这个问题做了一个比较完整的说明，提供给各位做参考。他说，阅读的时候啊，需要动用到视觉皮质、还有听觉皮质跟前脑的共同运作。举例子来说啊，当我们看到 cat 三个字母的时候。首先 ，c 啊这个字母会先传到我们的视觉皮质，然后到听觉皮质变成 k 的音，接着呢便会把它放到我们大脑的工作记忆里面。同样的 ，a 和 t 也是以此类推。之后呢，将这三个字母组合在一起，我们就会知道它是念 cat， 就知道是猫的意思。那因为阅读会牵涉到工作记忆啊，但是。人脑的工作记忆呢，通常只有七加减二个单元，因此，如果我们在阅读的时候旁边有其他的声音刺激，那阅读的行为就很容易会受到干扰。所以，当孩子在看书的时候，绝对不要在旁边看电视或说话，因为这些行为呢，都会干扰到孩子的阅读。相信大家都有类似的经验，在输入电话号码的时候，如果旁边有干扰。我们听到的号码会因为，呃，这个打岔，然后忘记，也是类似的道理。古人说：“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”我倒是认为，书中住着一位智者。每一位作者呢，就像一位老师。那一本书呢，只有几百块，你阅读了它，就像聘了一位老师跟你私下对话。说实在，实在很划算。那出门旅行的时候呢，我习惯有书来相伴哈。空中飞行啊，或者是搭乘高铁，看书就不会觉得车程漫长。外地出差呢，呃，睡前阅读个几页，也是多年的习惯。但是行囊的空间有限了，总不能背太多书嘛哈。而且书本通常比衣服重，肯定不能多带，否则很容易会超重。因此呢，呃，每一次要出门的时候。选书啊，就成为我经常要面对的选择。那面对书架呢，我只能够选择带一两本书来陪着我，否则就本末倒置。到底是要出门看书，还是要出门旅行？但是最近呢、啊，拜电子书出版的数量、种类变多了，阅读器也越来越便利，所以出门的时候呢，可以不用太担心带的书会增加行李重量。放在手机里面的书啊，一点都不占重量。虽然我个人还是比较喜欢纸本的阅读啊，但是出门在外的时候呢，利用这些电子书跟杂志倒是解决我不少的困扰。所以忙碌啊，真的只是借口。你如果想阅读，随时都可以读。那时间少就读个一两页，时间多的话呢，你就可以欲罢不能。建议大家等车、坐车，不要只有划手机。把英文单字本啊、口袋书啊拿出来背一背，都是很好的事。人生是不停的学习哦，滴水穿石哦，日久就会看到差异。记得的是知识，忘记的变气质。也不要再拿所谓的理工背景啊哦说写文章哦你不擅长。其实不管你是理工背景或人文背景的，只要多读。多想多写，你的文章至少一定会变得很通顺。重点是什么？重点是你的思维进化了。各位看看张忠谋先生，哦，是一位温文儒雅的科技人，你就知道我所讲的意思了。阅读力的单元呢，我就跟各位聊到这边，感谢你的收听，欢迎各位朋友最终严选好学频道的 YouTube 或 Podcast， 按下订阅加分享。我是永言校长，言学好学，下次见。